0: Ja, då sitter vi här igen efter en eh, tung förlust eh, i Liga-kuppen. Och vi förlorar återigen mot Liverpool eh, på Wembley. Och eh, ja, det är måndag hela veckan. Eh. Fredrik.
1: Ja, där har vi sett förut. Eh, inte minst eh, 20-21 under tågskäl. Men nu, nu eh, kommer vi inte till ett straffavgörande i alla fall. Och det här med finalen på Wembley är inte vår grej.
0: Nej, det har blivit lite vår nemesis från att vi ägde Wembley till att vi nu har blivit ja, men, totalt Wembley-fientliga på något sätt. Lite läskigt. Men ja, först och främst hälsar er välkomna till avsnitt 230 av Chelsea-podden by CSS, den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea Supporterföreningen med platina medlemskap i Chelsea FC. Och som sagt, vi sitter här i det här virtuella mysiga och försöker använda olika emojis och filter för att öka upp stämningen här. Men Victor Lidvall valde att lämna panelen i ja, denna gången för att åka iväg på skidsemester istället. Och det förstår jag honom till 100 procent. Men annars är vi fulltaliga och... Linus, jag vände mig till dig först här för att det var väl här precis strax efter slutsignalen. Vi båda var väl, eller vi alla var väl, i irriterade. Men eh, du och jag hittade något samband där med att eh, man orkar liksom inte bry sig längre. Man börjar tappa lite... ja, men någonting. Någon glöd börjar försvinna med eh, en supporterskap. Och det, det kanske låter allvarligt när man säger det. Men det, det är svårt att identifiera sig med detta, med detta Chelsea.
2: Jag håller med dig. Det att det blir lite en vana att man åker på förlust på förlust i finalet till att man liksom känner en av att äh, det börjar bli en vana nu säger mer än att man, äh, det säger ju ganska mycket om en klubb och hur man är som supporter att man, äh, man ja behöver acceptera det mer och mer men äh, det är så jävla så jävla tufft för det, det är många titlar nu som vi inte har tagit och så många lägen man minns från alla dessa matcher och vi har inte minst den här finalen det är helt sinnessjukt vi inte får in bollen det är... Ja, det, är tra... det är tragiskt
0: faktiskt och nu kanske man låter som en jävla glory hunter när man pratar om att det är jobbigt att hålla på Chelsea när man inte vinner saker för Chelsea historia har inte alltid varit fullt av titlar men samel det här har vi berört någonting alltså vi har berört det här ämnet innan att det är något annat med just identiteten och just kulturen och filosofin som eh, inte riktigt sitter där och sen kanske den här finalförlusten eh, blir en, eh, en, en, en stark symbol för det, eh,
3: möjligtvis. Ja, jag håller med och jag tycker det finns någon, vi har pratat om det tidigare det finns en liten brist på spelarjätta och klubbjätta i spelarna framförallt. Vi har många händelser där man verkligen kunde ställa sig på och skrika ja, fan var gött grabbar, utan det var liksom ja, det var mycket frustration på planen och det var ja, besvikna blickar, hänga en nacka redan tidigt i matchen så, ja. Mm.
0: Vi ska göra vårt bästa att gå in på djupet, vad som hände i, i liga här igår söndag när det spelades Vi spelar alltså in måndag den 26 februari för er som är intresserade av det. Men innan vi gör det så ska vi gå igenom lite nyheter, eh, det senaste kring klubben och sen ska vi ju avsluta vårt snack då med att se fram emot FA Cup. Chanserna då som vi kanske har mot Leeds, men Leeds är i stor form och eh, Linus ska ge oss det senaste kring eh, det flygande championship-laget som siktar mot Premier League, så det blir nog en tuff match mot Leeds. Men vi drar igång avsnittet och kör igång lite nyheter först. men om man ska ha en sån här nyhets... Men ja, min lilla intro får helt enkelt duga där. Vi kan börja med att Chelsea har alltså värvat en ny på någon slags ledarposition. Då. Jag ska se om jag kan försöka göra detta så enkelt som möjligt. Men han heter alltså Owen Eastwood. Googlar man honom och han ser ut så ser han lite ut som Tarantino faktiskt. Det är ganska spännande. Men han har blivit anställd då för att leda ett projekt då, förmodligen som en konsult att eh, hjälpa egentligen Chelsea att eh, hur man skulle kunna påverka miljöerna på Stamford Bridge och runt Cobham då, så att man får fram mer av Chelseas historia och identitet. Eh, det låter ju faktiskt som någonting vi behöver jobba på så det är en intressant position att anställa på man vill bygga en optimal miljö för konkurrens. Enligt honom det är hans specialitet. Han betonar nämligen att 70% av beteendet bestäms av miljön man befinner sig i. Jag tycker det är intressant att man jobbar på det sättet. Han är uppvuxen i Nya Zeeland och har arbetat med flera olika sportlag inklusive Sydafrikas cricketlag och det engelska fotbollslandslaget under Gareth Southgate. Ja, en spännande nyhet som dök upp här precis nyligen innan vi började spela in. Matt Law har också skrivit en artikel i The Telegraph där han skriver då att Mauricio Pochettinos framtid i Chelsea är lite under liksom make it or break it nu att han ungefär mer eller mindre har den här säsongen på sig att rädda sitt jobb. Vad det betyder kanske vi kan gå lite närmare på. Sen har det också kommit ut från en eh, hyfsat känd sportjournalist i Italien då, som heter Nicolas Skira. Han skriver att Chelsea håller på att eh, ja, kolla in Roberto De Serbi och om han är tillgänglig för nästa säsong. Eh, Fredrik, är det någonting utav de här nyheterna som väcker ditt intresse lite extra?
1: Ja, det skulle vara De Serbi då. Eh, för eh, jag har inget... Eh tror Förtroende för Pochettino. Och det var ganska väl dokumenterat vid det här laget. Så det. Eh, det serbigt tror jag är en man. Som skulle kunna få. Få slur på det här. Eh, det ser ju spännande med den här nya konsulten. Men det är ganska. Lapphändig information vi har. Så länge som man får se. Vad det, det kommer ur. Eh, av det. Man kan i alla fall hoppas att han lyckas. Åstadkomma mer än det här. Mentalitetsmonstret som vi plockade in i vi såg det förra säsongen. Eh, men det återstår väl att se.
0: Mm. Eh, Linus, är det någonting du fastnar för?
2: Ja, men lite som istor då. Eh, lite, man vill ju få fram lite mer. Vi har ju suckat efter identitet och vad. Vad Kjellis innebär. För just nu så är det en klubb som. Ja, är ganska oklart var vi befinner oss och vi är ganska vilseledda på många sätt. Och jag tror det är många fans som vill känna att man ja har ett band till klubben för mitt band och kanske är där ja det är ganska svaj... svajigt just nu och man känner inte riktigt att det här är ett lag jag har följt hela mitt liv och hur jag har vuxit upp med det och ja, det känns som att vi... ja, klubben kommer bara längre och längre från supportrarna eh, och eh, det finns stunder det finns matcher där man känner att fan det finns någonting där att eh, den här kemin när spelarna är ett med fansen på arenan och då du behöver man känna igen det, men det är så sällan nu så... Det är nog dags att kunna bygga upp den där förtroendet igen. Men hittills under bowlisera har det inte riktigt varit så på något vis.
0: Nej, och jag ville nästan bygga vidare på det. För att eh, det var ju en av de sakerna som de var väldigt tydliga med. Att de mm. ville förbättra just kommunikationen mm. till supporterna och eh, relationen med supporterna och så. Men eh, det här till exempel... För nu har man ju hört hur Ratcliffe pratar om... Eh, Uh, ja, med hans planer med United egentligen och med arenan och uh, hur man ska föra in United tillbaka in i toppen och så vidare. Och det låter ju väldigt uh, logiskt, sansat och lugnt. Det är inga 4-4-3 här inte utan det är... Uh, ja, men det, det verkar vara ganska sansat. och Där då Fredrik så jag vet att du var väldigt positiv ja, historiskt då, till den här ledningen och tyckte att de har uttryckt sig väl och gjort det bättre än Roman, absolut. Men en, en stor fråga som till exempel arenabygget, där har det varit väldigt tyst och man är, inte väldigt, man är inte transparent om att man har misslyckats med att komma fram i den processen.
1: Nej, någonting jag saknade när de tog över var en intervju riktad till, till oss supportrar med en presentation för deras vision genom till exempel Chelsea TV kan man tänka sig mm. men det var ju ingenting sånt utan det vi, det vi vet om eller det vi veta egentligen genom, genom Bolly på andra konvent där han pratade om visionen för Chelsea så jag blev lite det att vi inte fick eh, någon eh, supporterriktad intervju eh, på, på samma sätt som eh, Jim Ratcliffe nu har uttalat sig. Det tror jag hade, hade varit förtroende i för alla supporter. Någonting som jag förväntar mig i alla fall. Mm.
0: Men hur är det med, med det här arenabygget? Tycker du att de, ska, att de kan vara tydligare i sin kommunikation där? För det är ju väldigt eh, oklart vad som händer
1: så alltså jag förutsätter att när man har utvärderat alla eh, alternativ och man har bestämt sig för riktning man vill gå då tror jag att det kommer ett eh, offentliggörande. Något annat vore konstigt. Eh, vi är fortfarande på ett väldigt tidigt stadium gällande det arenan när vi, vi har köpt mark och eh, tittat på olika alternativ. Så där tror jag i alla fall att när man har bestämt sig och när man har krattat man ner sig med en, en framkomlig väg för byggt, då tror jag faktiskt att man kommer mm. eh, kommunicera det eh, på något sätt.
0: eller om jag frågar dig då finns det någonting ägarna kan göra annorlunda i sin kommunikation nu för att liksom lugna ner fansen, kanske erkänna att man har gjort lite misstag när det kommer till vissa beslut och eh, no, när det kommer till värvningar eller andra rekryteringar. Tycker du att man ska ha en sån approach till fansen eller är det för mycket begärt?
3: Nej, det är inte för mycket begärt men jag tror i ett eller så tror jag inte det är gjort så särskilt stor skillnad. Jag tror att om någon kommer dit och erkänner att vi har fel då kommer folk säga, ja det är ju dags att ni upptäcker det nu. Mm. Så jag tror inte de, de är i de inte kan göra rätt just nu ur fansens synpunkter i alla fall och det tror jag är Väldigt knepigt och väldigt jobbigt för dem att handskas med. Men jag tror som vi pratade om att en mer transparent kommunikation kommer nog kunna gynna dem på sikt. Men jag tror det kan bli ett väldigt stort backlash på kort sikt.
1: Mm.
0: För man kanske ska ha bra nyheter att komma med också innan man kommer med de... yeah. något sånt kanske. Men hur tänker du kring den här Maurizio och snacket då, som Metlaw har skrev i telegram Telegraph att han har den här säsongen att bevisa sig. Vad liksom, finns det mer för delmål man kan nå? Är det liksom att nå Europa tror du? Eller vilka, vilken, på vilka grunder tror du Maurizio Pochettino kan antingen förlora eller behålla sitt jobb?
3: Nej, men de pratar ju om att det handlar om att eh, Europa spelar ett som måste uppnås. Eh, och det ser ju väldigt svårt ut i eh, den nuvarande situationen, eh, nuvarande läget men eh, jag tror helt ärligt om han lyckas få till en klubbkultur, om han börjar få en kontakt mellan spelarna och fansen så tror jag att han kommer vinna rätt mycket på det också. Mm. För vi ser ju en gradvis utveckling på den fronten och det är ju någonting som vi har berömt under podden, inte minst förra avsnittet när jag tog upp relationen mellan bottafansen och spelarna och Pochettino som min Chelsea-heaven.
0: Just det, ja. Någonting som kommer komma tillbaka i det avsnittet, det är ju något vi kommer fortsätta med, med Chelsea Hellen och Chelsea Hell. Eh, ett positivt inslag tycker jag. Men hörna jag tycker vi hoppar in i eh, den här liga finalen för det måste ju ändå behandlas, även fast vi kanske inte kommer göra det med eh, största glädje. Men eh, vi kanske kan hitta någonting, någonting positivt, någonting att ta med sig in till Leeds-matchen eh, förhoppningsvis. För trots allt så kom vi ändå till en final här, Linus. Så det, det jag försöker ändå vända det positivt. Att vi kom ju ändå till, till finalen. Men det
2: var ett snöpligt sätt att äh, förlora det på. Jo, så är det. Uh, Sen bjölar vi på en ja, dubbelmöte i semifinalen. En av var ju ren katastrof som man ville skämmas ihjäl sig från när man var ute i Middelsbrott så jag var en kanonmatch i andra matchen. Men ja, finalen ja. Och mot Liverpool, vi vet ju hur det har gått tidigare, så den känslan hade man ju med sig inför matchen. Man visste vad det kan innebära och den här dokumentären Liverpool håller på med, med klopp, den blir ju som ett jävla en biofilm här nu. Ja. Och så vi kommer vara med som en riktig huvudkaraktär, så det känns ju riktigt eh, ja dåligt. Eh, men det, ja, det känns jävligt tungt idag, jag kunde knappt sova en natt så jag... Blir det två, tre timmar. som man är i seg idag. Men jag har nog lugnat ner mig yfsat idag. Så jag kan nog kunna säga lite mer vettiga saker. Men, jag det men kan du sätta lite mer ord på
0: vad det är just eh, som gör dig? Är det någonting som är upprörd, ledsen? Kan du
2: försöka sätta lite mer ord på det? Nej, men det är mer en skam. Eh, mest att jag skäms mycket. Utifrån hur det såg ut en hel del. Sen var det en... vissa saker man kan verkligen lyfta som positivt. Men... Eh... Framförallt så är det pastiskt spelet som jag, jag blir livrädd. Alltså det är så mycket pastika som... Annabelle är så dåliga och det är så dålig kvalitet. med matchen i sig, alltså det här fysiska spelet älskar jag. Det var en fantastiskt rolig match att se. Och just där in intensiteten som fanns bland båda lagen var ju så... Tänkte man ju att här, det här är ju en riktigt bra final. Men sen fanns det så mycket brister där vi... Ja, Slå bort en alldeles enkla pass. jag tycker är cool men inte kommer fram till den figur jag gärna velat se honom under hela matchen. Det är mycket spelare som gömmer sig. Det är mycket, ja men lite mer av a spelare som förlitar sig på att andra ska göra jobbet åt dem. Det är inte riktigt, man tar tag i det på det sätt som man vill att man ska göra en final och vi vet genom åren vad vi har fått se. En drogbar som har haft Wembley som ett sitt andra hem och hur de har briljerat där och till att vi har fått se mer dessa prestationer att vi vi har en boll i mål, det är offside men det är... Ja, det räcker inte till tyvärr. Och det, man har den känslan nästan under hela matchen att fan, det här går inte gå.
0: Nej, men det var ändå jag kanske kan dra ett snabbt eh, referat här, alltså vi, mm. vi vi slutade alltså på en XG på en lite XG philosophy då på Twitter med 2,05 eh, och Liverpool hade 1,5 i då. Det är alltså efter 90 minuter spelad eh, fotboll. Eh, och inte räknat med, med extra tiden. Så matchen slutar 1-0 till Liverpool. De gör målet i 118 minuter där Van Dijk eh, får in en nick då på, från första stolpen på en hörna. Eh, där modrik. Ah, vi, vi kommer ju nog komma in på detalj på det målet men eh, alltså det är extremt mycket chanser. Jag kan bara Palmers chans i inledningen där det kallar gör en, en fin räddning eller så är det dåligt skott av Palmer så väldigt märkliga beslut är att liksom ta avslut med klacken när han kan passa till en frispelare eh, Disasi helt ren på stolpen på en hörna får felträff med knät eh, Gallagher's skarv i stolpen sen har Gallagher helt plötsligt några minuter efter det ett friläge eh, som man gör bort sig på totalt och sen hade han även ett långskott där då på ja, men från 16 meters håll eller någonting som han missar i målet totalt. Så jag vet ju att den uppenbara reaktionen efter det här Fredrik var ju ändå någon alltså, för att då hade vi precis förlängningen i åtanken när vi när vi försökte summera matchen och då var ju det mycket kritik riktad mot Maurizio Pochettino då för att ja, man såg inte riktigt skarpa ut i förlängningen och man tog inte vara på det här U18-laget, det här C-laget Liverpool ställde upp med. Men om man bara isolerar de här 90 minuterna så, så gör vi en bra match. och Det är ju det är vår match att förlora för vi borde ha avgjort detta inom 90 minuter.
1: Ja, så är det. Vi gav då absolut en match under... 90 minuter och kunde och kanske borde ha avgjort då. Men det är ju sen i förlängningen som man undrar vad det är som händer egentligen. Hur kommer det sig att vi kan se tröttare utan ett lag som spelade i onsdags och hur kommer det sig att man inte går offensivt mot ett lag som precis har bytt in tonåringar. Det är just det jag undrar och sen Sen där, väldigt märkliga citat som kommer ut efter matchen: Att laget kände att straffar kanske skulle ha varit bra för oss. Jag menar, det at the end of the day, så det så det är inte laget som ska bestämma hur vi ska spela, utan det är tränaren som måste gå in och säga att nu har vi ett gyllene läge, vi måste anfalla, vi måste bygga vidare på den här bra perioden som vi trots allt hade i slutet av av de lite minuterna så jag tycker att det är det liksom angreppssättet i förlängningen som kostar oss matchen även om vi borde borde och kunde ha avgjort även under lite minuterspel då.
3: Jag håller med till viss del men jag tycker att spelarna ska ha input i hur vi ska spela i en förlängning de känner sina kroppar bäst, det kan inte på göra utan om de upplever att vi är trötta, att vi är sega, vi pallar inte då är det deras ansvar att berätta. Det är lika likadant som att en straffskitt måste kunna säga att idag är jag inte i mitt mentalt läge så jag avsäger med den här straffen och låter nästa man komma och då tycker jag inte att det är en mentalitet man kan klandra poch för utan det är något som spelarna bör klandras för att vi är rädda för 18-åringen som springer in på plan. Eh, men eh, jag tror att många kan se det olika, hade på sagt att jag tycker att vi borde spela med eller för eh, Saffar. då hade jag ju definitivt hållit med att det här var väldigt tveksamt agerande men just eftersom att han säger att ett laget ville det, då syftade ju på att spelarna har gjort sin åsikt höra de har sagt, vi har inte orkar, vi vill ligga nedtätt, vi vill känna att vi kan försvara detta och leva på kontingar då är det ju deras beslut tillsammans med tränarna att satsa på det och det tycker jag inte är fel att göra I så fall
2: Nej och jag vill bara alltså, fylla in Hur man ska se på matchen och, Alltså förutsättningen för matchen Är ju, det kan inte vara bättre Förutsättning mot Liverpool, alltså så stukat Sen så att jag har tänkte på en matchen, men de pratar bara Om Liverpools skada, nämligen liksom aldrig Kälts i situationen i säsongen nu vilket jävla helvete vi har haft Men ja, skitsamma Det höll inte till saker. men Alltså förutsätta inför kan ju inte bli borta bättre. Sala är borta. Vi har Nunes borta. Vi har Trent Alexander. -Alan. Alltså det är bara de här förutsättningarna gör ju att man. Tänker att det här läget kommer vi aldrig få igen. Inför så här final. Att de här liksom droppas. Så tätt in på match. Jag menar hade City mött Liverpool på den här finalen. Ja, jag vet inte hur mycket. Vad är den här matchen i slutet av? Men sitter garanterat vunnit den tror jag med x antal bollar. Men också det här att. De här 18-åringar går in och gör en jävla insats. Det, det säger ju mer om eh, Chelsea vad det säger om Liverpool tycker jag. för ja, det, det är inte svårt att rulla boll. Eh, eftersom, ja, om vi utgår ifrån då att man vill ha en inställning att ja, vi, ska, vi ska ta det till straffar. Och liverpool -spelare, de växer med den uppgiften. Man ser ju verkligen att de tar i för sig. De smäller på. Jag känner att de, de kan trycka ner Chelsea här, För vi är ju helt slut rent fysiskt. Och mentalt vet jag inte riktigt vad det är. Jag tror många är ganska oroliga just för att det ska komma det här läget. Men sen att man inte läser sig läxan av ett offside-mål. Där man markerar Van Dijk. När det är, jag tror det är Chilwell som markerar på offside-målet. Mm. Och att man sätter Mydryk där. På Van Dijk. Han nickar in den. Sen vänder sig alla de här stora spelarna. Det är så säger ah. och de här jättarna mot honom. vad gör du? Ja, men för fan... Kan du kan ju sätta handmarkerad. Det, det ja,
0: fast, är... fast han handmarkerad var mer zonen där, första stolpsonen. Sen var ja, det dessa det... Sil som, som hade honom individuellt tror ja, jag. Men... Ja,
2: men nu. Ja,
0: men nu men... ja. Ja, dricker det inte bra. Nej,
2: Nej, alltså, jag förstår bara inte aggressiteten. Alltså, det, det läget där bollen ska ju bara bort. i är två minuter kvar. Och vi vill ta det så straffat. Du laddade situationen så otroligt. Viktigt att kunna fokusera på att bollen ska bort. Men vi, är ju, vi släpper ju de stora spelarna. På något sätt. Jag förstår det inte. Och för sidanvånet. Där förstår man. Eh, ändå, ja, ändå screenar ju bort. Colwood i det läget. Mm. Men ändå. Att vi, vi har ju inte någon chans. För ingen riktig backup. Där att man. måste ha två gånger på Van Dijk. Vi vet ju vem de kommer sikta på. Det är ingen överraskning. Vem bollen ska landa vid. Och det blir mål. Eh, vilket gör att man. Tänkte att. ja. ja. Det var det, men det finns mycket frågetecken kring hela situationen och man undrar lite vad och sagt är inför förlängningen och Även i den här lilla pausen till andra delen av Vad har han sagt Ja, eller hur? Det är nog där min,
0: min ilska kommer ifrån, att hur vi kan mm. laget se så sämre ut mot... För, alltså hade vi spelat den här matchen för kanske en månad sen Eller någonting, då hade vi kanske lätt fallit tillbaka på, Men vi har inte våra starkaste spelare på plan Och så vidare Det är många som är i form Men nu känner jag att vi hade på papper ett starkare lag Än vad Liverpool hade Både de här 90 minuterna Men också eh, framförallt då I förlängningen Men så kändes det ju verkligen inte Och då kan man ju se Hur kan de här 18-åringarna veta exakt vad de ska göra Hur de ska löpa, vart de ska stå Hur mönstren ser ut fast de bara har spelat två matcher två, tre matcher kanske i A-laget förut. Det säger ju till mig att Klopp är en väsentligt bättre tränare än vad Maurizio Pochettino är. Men också han har ju varit i nio år så det finns ju en tydlig plan på hur man ska spela och inte. Så, ja. Men eh, Nisar Kinsella gick ju faktiskt ut här idag och eh, angående det här ja, citatet då, om att eh, laget började känna att straffa kanske skulle varit bra för oss. Att just det det citatet då eller det ja, den sägningen ska ha missförstått för det alltså Potitino ska inte ha liksom sagt det till spelarna direkt eller äh, gav, gett någon instruktion till spelarna från sidligen utan att det, här, det var bara hans känsla kring, kring spelarna att de förmodligen spelade för att bara äh, komma till straffar. Men jag tycker det är en jag vet inte, jag, jag förstår Samuel din, din take på att kroppen, de vet bäst liksom hur deras kroppar känns men jag vet inte, det, det är så långt ifrån vad jag är van att se Chelsea hur Chelsea ska agera i en, i en förlängning.
3: Ja, jo det håller jag med om, och, men det här är ju inte det Chelsea vi är vana vid och det måste vi ju försöka komma in i För det är jävligt svårt att acceptera och det där är väldigt tråkigt att acceptera men jag tog och kollade på lite siffror Hör och öppna eh, Vi ställde liksom upp med den yngsta Startelvan i en eh, Brittisk kuppfinal Någonsin och 23,9 år När väl eh, Matchvisslan Ljuder så har vi den yngsta 11 eh, spelarna inne På plan på 22,6 Så Medan Liverpools var 24,1 när Visslan göd så trots att de hade in lite 18 år och sånt där vid så hade vi fortfarande en yngre trupp på plan. Mm. Eh, så man kan prata om att ja, de kommer där som mentalmonster men vad hade vi, hade vi för bärande spelare som skulle bidra med den här mentaliteten vi hade kaptenen utbytt, vi hade viskaptenen utbytt vi hade ja, alltså, det är svårt att skylla på, jag tycker det är svårt att klandra Ports men jag hade klandrat honom mycket hårdare om det hade varit under back in the days när vi hade en bra och stabil grupp fylld av ledare
0: Ja, men det kan inte också spelarna känna trygghet om det finns en tydlighet på, på plan det kan känna att man kan hitta energi och lugn i det och det är det inte jag ser då jag kanske är dum i huvudet och fotbollsblind eller något, men jag kan inte se att det finns någonting, ett sätt att ett spel att vila på nu tycker jag att det ser emellanåt lite bättre ut i försvaret än vad det är gjort stundtals under hösten. En stor anledning av det är ju den här Silva-diskussionen vi förmodligen har haft delvis, men kanske också annat för att backlinjerna har spelat ihop sig. Men just med att inte kunna snå bollen från dem och bara kontrollera matchen med bollen, det tycker jag är ett oerhört svagt tecken på detta laget att man, jag vet inte man ger sig ifrån mig matchen istället för att göra matchen till sin, är du med ja. på min
3: kritik? Ja, absolut men samtidigt så får man ju ha i åtanke att Ports sätt att spela, hans spelfilosofi är ju den mest energikrävande spelstiden i eventuellt hela Premier League den är inte jord för att dras till 90, eller 90 plus liksom och vi skulle ha ja, ut matchen innan 90, det har vi varit inne på ja. redan alltså så är det eh... Hade spelarna satt sina lägen, vi har nämnt många av dem, så skulle vi ha vunnit. Och då är det inte en diskussion. Eh, och det är inte så konstigt att man gör en, eller baserar en spelstil som är gjord för att klara sig under 90 minuter och inte 120 minuter. För det är en orimlig förväntan i min mening. Eh, och och som att vi har haft skador och galår hela säsongen så har vi ju spelarna inte riktigt kommit in i positioner vanor och så vidare så då har vi inte eh, kunnat sätta mer än ett system riktigt bra mm. eh, och det har vi inte heller satt jättebra än men det är ju på goda vägar märker vi eh, så eh, jag tycker inte det är så konstigt att spelarna blir lite rädda och så vidare ja det är en mentalitet som kommer med den här unga unga truppen och den unga unga generationen som jag tror vi måste ha i åtanke och i beaktning när vi tar och dömer eh, förlängningen för det här är ju inte den fotbollen som Ports står för
2: Nej, jag vill bara trycka på lite där gällande ledare liksom Chilwell som bär like, Kaptenspin i den här matchen han, Jag tycker han ser relativt Trög ut där ute på sin kant Det är en hel del Bradley har ju ganska mycket lekstuga med Och det är där det är mycket brister Det är en sån kille som liksom ska vara Nummer ett och liksom Vara frontfigur För snällsätt sådana här match du binden i en final På Wembley Och han vet tidigare hur många matcher han har förlorat han fick ju ett uh, bortdömt mot Leicester när vi förlorade med 1-0 ja. alltså han vet ju vad som hänt tidigare men ändå inte kan nå den höjden man ändå vill ha som liksom se som ja, godkänt accepterat av honom och det är ju ändå en stor besvikelse tycker jag alltså det är ändå han, en han ja, det är han och ja, framförallt han på planen alltså vad de som startade så är det ju han som borde med sin ålder och sin ertid och har spelat en hel del stora matcher. Borde inte han göra det bättre än han gör? För jag tycker att han var en av de sämre där bak.
1: Ja, är... Man är helt med där ja. eh, faktiskt. Och eh, en annan spelare, Raheem Sterlitz. Man också tänkt sig ska göra ett avtryck i den här matchen. Han bara försvinner ju. Och här ser man liksom skillnaden på ledaregenskapen i de två lagen menar Van Dijk bär ju genom sitt lag i generativ förlängningen och liksom tar tag i det och ser till att att den här matchen vins och vi, alltså våra ledare bara tydnar bort och det, det visar liksom att vi, vi har inte de här naturligt starka ledarna längre som vi hade Back in the days när jag hade sex sju kaptener för sina respektive landslag och det här är ju liksom det är ju ett fundamentalt problem att, att vi inte att vi inte har någon som verkligen kan ta tag i den när det blåser för det erklarar inte några av våra spelare av Ja, för
0: får jag bara komma in där och jag, alltså jag, jag tycker det är så intressant för jag jag, jag sympatiserar väldigt mycket med det alla säger, där både den här tecken med, med ledare och sådär, och med det i Samel att men det är, så är det med den här truppen bara, det är bara något att acceptera. Och jag kände så här att den här, det som var så speciellt med den här matchen, ju med den här drabbningen och just det här mötet och med förutsättningarna som var, det var ju att vi hade lika väl kunnat. Kunnat göra det här till en ren madrömsdag för Klopp med alla chanser vi hade. Vi hade kunnat, vi hade kunnat skämma ut Liverpool med, om vi hade tagit alla våra chanser. Det är det som är eh, min eh, min och att vi har börjat alltså att vi nöjer oss med att ja, men det ser bra ut. Det, jag, jag, jag kommer tillbaka till det. Jag vet inte om vi hade sagt det i podden innan, då har vi säkert gjort. Men det här mourinho citatet som han sa någon gång i, i Sky Sports där att man. Eh, när du börjar acceptera förluster bara för att ditt lag spel, eh, började spela bra och dina spelare gjorde sitt bästa eh, och gav liksom upp en prestation som alla kan vara stolta över. Eh, när du börjar bli van med att göra det, det är då stora klubbar slutar att vara stora klubbar eh, och man kan säga väldigt mycket om det där genicitatet absolut. Och du, men Real Madrid hade ju aldrig accepterat Real Madrid-supporter hade ju aldrig bara, ah, fan vi spelade även bra, vi hade kunnat avgöra. Det är lite, lite kvar nu, bara, bara lite skär. vi kanske behöver en nya så, så löser det sig. De, Sådana ursäkter hade ju aldrig funkat i, i Real Madrid och det är väl de lagen man ska jämföra sig med för att nå dit. Liksom, det är ju det laget, det är ju den självbilden Chelsea har av sig själva.
3: Ja, det är den bilden Chelsea hade om sig själva det är inte den bilden som Chelsea i ledningen har av sig själva just nu och därför blir det väldigt svårt att föra det vidare på planen tror jag vi hade, vi har nämnt i tiden den här mentaliteten som Roma gick in med, Jonka som bara jag säljer dig om du inte presterar, jag skiter i mm. den har, det mandatet har ju inte på Tom och mycket är ju FFP anledningar men om vi ska dra tillbaka det till själva matchen och just vår vänstersida i både och Sterling och Även en så tycker jag att det är Det är nog matchens svagaste Spelare alla tre eh, Vi ser Störling han kommer med Sina briljanta siffror Noll skott, noll chanser skapade Noll lyckade dribblingar Noll vunna eh, Luftdueller, noll vunna Markdueller Det här är då en, de, den mest rutinerade spelaren vi har I hela starthällan Med Råge eh, kolla vi på Chilwell Han hade näst sämst passningsprocent Utav alla spelare i hela staten. det var bara Cole Palmer Som hade sämre passningsprocent Och det har ju att göra med att han spelar väldigt mycket högre upp Så alltså Det är ju även eh, Vår kära Enzo som vi återkommer till Jag tror inte han Hänger med riktigt för alltså, Återigen så förlorar han ju mer dueller Än någon annan Han förlorar elva dueller den här matchen och det här är ett mittfält du vi måste vinna över i duellspelet, det här är inte några jättar återigen och jag lyssnade på en sån liten kompisintervju som man har mellan Colwell och Gallagher från Sky Sports mm. och där vi så säger båda, eller de säger att det är den långsamma slutspelen vi har i truppen är en och det tycker jag är rätt talande för det är ju andra matchen i rad. Han är helt klappkast mot Liverpool. Alltså han blir bortsprungen, han vinner inte duellerna, han hänger inte med. är väl min åsikt. Eh, och det tycker jag är väldigt tråkigt för en spelare som vi har lagt så mycket tilltro och gjort så mycket marknadsföring för. Eh, och jag tror att han, det där är liksom något han måste angripa under den kommande försäsongen för om det nu är pappakilon som vi varit inne på tidigare med att ja, han spelarna upplever sig inte nå att uppnå fitnesskrav och så vidare. Så ja, vi får se vad det handlar om men hur som helst. Han måste ta den här rollen som ledare att trycka på och pusha på men då måste man ha fit för det.
1: Jag vill bara bryta in med lite breaking news här och det är att... Uh... Jacob Steinberg på The Guardian rapporterar att uh, Porsche inte har råd att förlora mot Leeds på fönstret. Okej. Okay. Mm.
2: Ja. ja, det är fullt jävla rimligt. För då är jag ju ute i båda kupperna och kommer inte nå Europaspel i Liga spelet Så det är... Ja. Men samtidigt, vem fan som vill ta över resten av den här säsongen i så fall? Ja,
0: jag tycker att om det händer... Så spelar vi in en extra podd på torsdag och eh, försöker reda ut det. För det, det kan bli lite onödigt snack eh, om vi ska mm. snacka andra tränare. Och så, även fast det är väldigt roligt att spekulera så vet jag inte hur mycket det tillför, men det finns mycket att säga där. Eh, eh, faktiskt om vi bara ska ta en interim och vänta in De Serbi. Eh, för De Serbi. Eh, alla, nu byter jag ju ämne här, men. Mm. Fredrik, visst är det det som det liksom det, det pekar mycket åt?
1: Ja, det skulle jag säga. Vi fortsätter att plocka allt fler nyckelfigurer från Brighton som han redan har en relation till, så det känns som att man trattar för, för honom, men vi lär inte vara ensamma om om budet heller när jag har honom så att eh, vi får väl, vi får väl se. Eh, det just nu så har vi Pochettino, vi får, vi får se om vi inte har i sommar hur, hur läget ser ut då. Mm. Men eh, förutsättningarna finns ju där, absolut. Ja. Ja. Eh. Så, så vill du bara haka på det här med... Eh, jag så också att äh, jag håller absolut med Samuel där att äh, det är ju tydligt i den här matchen att han helt enkelt inte hänger med i tempot. Och det, är ju, det är ju inte bra eftersom han, äh, han ska vara en så pass bärande spelare äh, i vårt äh, system. Äh, jag blev väldigt förvånad av att äh, han vad så mycket som han gjorde i den här matchen.
0: Nej. Ja, jag ber om ursäkt, kära lyssnare, för mitt eh, deservisnack här. Jag vet att många av er eh, är trötta på det och vill att vi ska fokusera på nuet, så jag ska göra mitt, eh, mitt bästa. Men ska vi prata om någon av de här superchanserna vi hade då? Vilken, eh, vilken linje tycker du var kanske den, ja, med den självklaraste chansen av eh, de alla som vi liksom, de, de borde bara prasslat in 1-0?
2: Alltså jag, vill, jag vill ändå nämna två svårt att liksom så här, Ett första vill jag säga det är Palmers. Alltså målvakten har en chans och han slänger sig åt det hållet. Och givetvis så ska han träffa honom. För det finns en hel del andra ute där du bara kan smälla in bollen. Så det, alltså det läget är ju det är ett väldigt bra läge. Även om det är tätt inpå så är det finns jävligt stora chanser till att lägga in den. Och inte få den på målvakten. Så det tycker jag är svagt gjort av Palmers och överlag så tycker jag att han under matchen flera gånger ska försöka göra tunnlar och det ska vara så jädra fint vilket gjorde mig jävla förbannad för tappade bollen, han tappade bollen i vissa lägen men i andra lägen hade han tappat det här så hade de också kunnat kontra sönder oss men äh, ja, det är läget men sen måste vi också trycka på Alltså Galliers det är ju det här vi pratar om hade han suttit den här nu tänker jag på, inte stoppträffen nu tänker jag på liksom friläget, han får passningen han tar emot den, det blir alldeles för dåligt. Eh, Keller kommer ut garda simpelt. Men liksom det, 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 vi ha, det är det här vi vill det är där extra krudan vi behöver om som liksom ska spela i den mer offensiva rollen. Då måste resten av lägen sitta. Jag menar, hade han haft bättre avslut, av ja, 1-0 Chelsea. Vi kanske står och lyfter en titel. Men nu är vi i det läget vi är. Han missar återigen en strukt läge.
0: Ja, mm. ja avgörande så är det. Absolut, men sen måste jag, jag vet att vi självklart ser hela den här situationen nu Chelsea-ögon, men alltså vilken räddning av Keller, och vilken dundermatch han gör alltså. Mm.
2: Ja, Jo, det är jättebra räddning. Men sen ja. hur, hur långsamt det går för den få två bollen, av, avslutade Du där också han för att Kenley, ja, i min ögon, det är jättebra det, han, han ser ännu bättre ut, tack vare hur dåligt Gerga gör det. Mm. Men absolut, det är en jättebra räddning, men äh... I det läget där i matchen eh, Hade det varit en teknisk anfall Så kanske man till och med hade på målvakten Och så lagt in det, Men eh, ja, det är som det är.
0: ja Jag är eller något, vad som helst mm. eh, Samuel, är det, är det den chansen Som eh, sårar dig mest?
3: Nej, det är det faktiskt inte eh, Och jag nämner inte dessa chansen heller För jag tycker att han inte hinner reagera Han har väldigt gott om tid men där... Nej, det, det, det är ontacksamt Ja det är jättesvårt att klandra honom för den tycker jag men däremot någon man kan klandra för återigen så eh, ja. att han inte spelar vidare där med den, alltså man inte... upp. Nej alltså att man inte hänger med i spelet och hinner med i tempot det är en sak men han är känd för sin fotbolls-IQ och för sin split vision och det här att inte du lyfter upp blicken och ser att Carl Palmer är fri som en badagaskar i havet liksom så Ja det är helt otroligt alltså Palmer har ju öppen kasse där vid de här bara vidare vidarebollarna och det finns ingen på spelare som kan göra någonting åt saken men istället så försöker han göra en halvtaskig klack som leder ut till inget liksom, alltså, jag var väldigt oimponerad av en så det är synd eftersom han som att han ut några bra matcher när
1: Ja.
0: Och Fredrik jag har fallit fråga dig också då, om det är vilken chans det är som sårade dig mest
1: det är egentligen allihop men om jag, om jag måste välja någon så väljer jag också Gallegers friläge eh, faktiskt. Eh, det är väldigt synd därför att i övrigt så gör ni ju en väldigt bra match med sin arbetsgivsats. Det har ju verkligen varit eh, kronan på verket. Men det, det är ju tydligt att vi har oss själva att skylla att gång på gång så är det, är det de här ögonblicken eh, i, I avslutningslägen som alltså, liksom eh, blir så utslagsgivande. Mm. Mm.
0: Ja, det är. Alltså, så här, jag, jag var inne på Discord efter matchen och eh, ja, det var ju en het debatt där med just om vi ska behålla Pochettino eller inte. Det är, det är, nu känner jag att det har blivit lite tydligare ja, med två olika läger egentligen. Det är ena jag tycker att. Alltså snarare än att argumentera för eh, att Pochettino ska stanna och ha hans fotboll så argumenterar man snarare för att, att det är dumt att sparka för då hamnar vi i den här eh, cirkusen igen. Eh, och så finns det ett annat läge då där man, nej men det, det är lika bra, gör det bara liksom. och sen börjar vi om på nytt och testa något annat för det här funkar inte. Och jag tänker att det är min, min, en av mina blir det repetition för mig, men en av mina största kritiker det är mot det här laget att de mentalt inte är där, att det så ser så svajigt ut för varje match och det kan man ju absolut klandra deras brist på erfarenhet eh, på deras unga ålder och så vidare och att det är för många, för många av de här spelarna eh, så är det deras första final och till och med deras första match på blir det kan ju absolut spela in eh, en sån. men jag tycker det är en dålig ursäkt, jag tycker att man ska vara eh, en bra ledare ingjuter ett visst självförtroende i spelare. Och det tycker jag väl inte att han kanske gör då. Det är väl det mitt, alltså hans brist på ledarskap. Jag tror hade han bara, bara snäppet vassare och tagit lite mer kommando och varit lite mer pappa åt de här små barnen så tror jag kanske två av de här fyra eller fem chanserna hade gått in. Jag tror det... Jag vet inte. Jag väljer att kolla på det väldigt abstrakt och istället för att eh, tänka på att nej, men de inte tränat tillräckligt. Eller då, så här. Jag tror det är, den, det är den mentala biten och inte den individuella kvaliteten.
2: Nej, jag håller med det och, och hur ska man liksom det här... Det känns som mycket av det stora problemet i den sängen, det är ju det psykiska liksom, pressen på spelarna. De, de kan ju uppe på lite hantera det. Mm. Och då måste man ju hitta något slags... För inför säsongen så tänkte man bara vi satt ju nu i försäsongen, vi tittade på Ketino och fasen, det här känns roligt, det ser spännande. De har självförtroende spelarna, vi såg i Amatsen, jädra vilken försäsong han gör. Han bara flög fram på kanten och det var fartfyllt och han är Jackson. Så vi inte visste någonting om, vi tänkte bara, vad är det här för gubbe? Han sliter som ett djur och får med sig. Han gjorde mål, han tog vara på lägen. Och vi satt ju här och tänkte att det vad kommer hända? Modrik så het det. Jag har också gjort ett mål bland annat på Brighton här på försäsongen. Alltså det var mycket som man tänkte. fasen, men det här kan bli intressant. Men så har ja, det är bara gått åt fel håll rent ja. psykologiskt hos spelarna. Men då måste man ju då. Nu ska jag inte nämna tränare. Bla, bla, vi vill ju inte det, Men jag, jag vill bara snabbt. En, en tränare jag tror kunde så här sparkat igång det här laget. Det är Simeone. Om han skulle orka att ta och han, den här uppgiften. För jag ser... Ja, jag varit, eftersom att om vi kollar på sommarens utgångsläge så kommer det vara många tränare på marknaden. Alltså det är många lag som ska ha nya tränare. Och varför skulle man inte vilja ta över Chelsea på ett sätt? För att det har ju gått så jädra dåligt och varför skulle man inte vilja vara med på ett projekt och kunna vända den här skutan? För man vet ju, det finns massa bra spelare, mm. men just nu så klickar det inte till 100 helt klart. Men varför skulle man inte vilja ta oss an den uppgiften och Simeone i mina ögon hade ju varit äh, fan som jag tyckte var roligt och han är inte rädd för att säga vad han tycker och jag tror att det hade kunnat vara en riktig kick för både klubben och laget så jag vet inte fan hur han har gått ihop med den här ledningen äh, men äh, överlag så tror jag att det hade varit ett väldigt roligt alternativ.
0: Ja, som tankeexperiment låter det ju väldigt mysigt, så lite back to the roots. Så... Mm, ja, så ja. är det ju. Men det i verkligheten så det är det ju helt orealistiskt liksom, med, med tanke på vad man vill ta det här projektet.
3: Ja, definitivt. Och med tanke på att Simone sitter på, ja, ja, fram att Saudi blev grej så satte han ju på högsta tränarlönen i hela världen. Mm. Eh, och det låter ju inte heller så otroligt Men tänkt på att man vill sätta lönetak på spelare Och hela den här processen Så nej jag tror inte Det är jättesannolikt med dem Och så kan jag hålla med om att det har varit roligt att se honom I klubben och han har ju verkligen Den här ja, man har ju lite Mourinho i sig Att han visar känslor på utsidan Och verkligen äldre gång publiken vet ju allihopa hur han firade eh, Mot fansen och tar sig mot skrivet Och ja, mm. han är en För en karaktär om inte annat
0: Ja men Samuel har ändå varit lite reserverad kring, eh, kanske det kanske är klokt av dig att vara det, för jag skriker väldigt mycket efter hjärta, kultur och liksom eh, blod på plats. Man ska visa i alla fall att, eh, att man bryr sig om att vara i Chelsea. Temmes eh, likadan och också vill se något, ett system som passar över längre tid. Linus är också en av de som skriker störst efter att man ska visa blått blod där på planen. Vad, vad är det liksom du ser? Är det liksom någon spelare du vill tweaka på? Eller kanske få in i truppen? Eller ser du att precis som några av andra är att det kanske är någon ny tränare som behövs? Vad tycker du är liksom det missing, missing piece i det här lagbygget?
3: Jag tycker att det är rätt mycket och. och... Visst, en tränare kan göra jättestor skillnad men jag tror någonstans att det handlar om att vi behöver ha ledare i truppen, alltså genuina, riktiga ledare och gärna brittiska sådana just för att de, många av de ledare vi har som exempelvis och Silva har haft problem med språket och då kan han ju säga och tycka vad han vill men det kommer ju inte komma fram på det sättet som önskas. Så jag tror väl att vi behöver ledare och karaktärer som kan ta och lyfta pressen på de unga men det är svårt att säga för det är ju liksom vi har spenderat så otroligt mycket pengar på alla möjliga olika positioner så det är ju svårt att säga ja, men den här gubben vill jag ha och den här skulle ledningen tycker jag vara helt perfekt det är väl snarare ett om att man vet vilka man inte vill ha in mm. men jag håller väl med allihopa om att det är klart att jag vill ha någon jag vill ha tillbaka Chelsea att det är krigsblott och jag vill ha ett system som fungerar för oss.
0: Mm. Om man tänker efter det här, precis som du nämnde med ledare, det har ju vi varit inne på innan, men liksom, om vi tänker tillbaka på Van Dijk när han var i Southampton, han hade ju inte kunnat köpas. Hade det varit nu till exempel så hade inte vi kunnat köpa Van Dijk nu om vi hade följt vår transferpolicy, eller så? Nej,
3: precis. Det hade vi inte. Han hade kostat för mycket. Han hade haft för hög lön och han hade varit för gammal. Så det är liksom inte många grejer som går i lås men samtidigt så låter man de här grabbarna växa sig samman och växa sig samman starka så tror jag detta kommer bli ett spännande projekt men det är ju ett projekt, projekt för framtiden mm. eh, och verkligen har vi varit inne på det att, eh, gällande United att vi kan inte sätta en eh, kravbild att ni fan ska hålla ut i tio år men däremot så kommer vi förvänta oss att ni håller ut i tre år mm. eh, och det tycker jag är fantastiskt att han kommunicerar ut det är de, den verkligen. där typen av kommunikation som vi hade önskat på Kjellik Mm. och då hade vi, vi kan ju det detta projektet med andra ögon och det är väl den approachen jag väljer att ta att det, jag är inte nöjd med att träna, jag tycker det var fel anställning jag tycker dock att vi bör hålla honom säsongen ut för jag tror inte att det går att hitta någon bättre marknad just nu och jag tycker väl att spelarmaterialet har otroligt potential men inte har nivån än så vi får se vad det blir av att
2: Ja, jag vill bara fylla i det här som Samen sa. Det känns som att på de här två säsongerna har varit två helt olika visioner. Förra säsongen var jag med att Det var Colle det var Aubameyang. Alltså det var mycket spelare för stunden som skulle lösa uppgiften och då känner man aha är det redan, är det redan... nu vi ska jag börja liksom vinna titlar och så köpte man in yngre talanger som kanske då successivt skulle ta in sig. Men då skete ju det sig och då köpte man ju mycket med yngre spelare den här säsongen och då är det ju en helt annan vision. Så det har varit som att man städade upp en hel del i sommar, vilket var helt rätt. Det var liksom inga lyckade köp. Och nu är det en helt annan vision då, men som samer säger, va, va, hur många år tänker de sig det här då? Eller kommer vi se åter den sommar när vi ska köpa äldre? Ja, men då blir det ju en skev bild av allting. Är det bara inger vi kommer köpa? Eller ska de försöka hitta någon balans att faktiskt värva lite äldre också? Med lite mer rutin, för det är ju inte skadat heller att ha en sån spelare både i backlinjen och i mittfältet känner jag spontant att skulle ha haft någon eh, lite mer matcher i ryggen som lite mer kan ta eh, kan ta fanan och eh, leda laget men eh, just nu så känns det som att eh, det har varit lite olika bilder av hur eh, visionen kring eh, klubben ska vara.
1: Jag tror att eh, den här totala kursförändringen beror på det faktum att Todd eh, har tagit ett steg tillbaka och istället så har det har Doug Barley varit, varit den, den drivande eh, nu det, det senaste året ungefär. För eh, Todd Barley utnämndes själv till, till sportchef eh, första sommaren som vi allra minns. Så, eh, och han, eh, han pratade om marki signings och, och stora spelare och sådär. Och då, då Pratades det om Neymar och vi var in i Men sen så har ju då uppenbarligen tagit ett steg tillbaka och i början verkar ha en annan vision med det mm. där, där projektet med unga spelare. Så jag, jag tror att, att det finns lite olika vision från de olika ägarna och det är i problematiskt.
3: Jag tror några att det har jag mycket med att eh, han ville göra sig god med fansen. Eh, han ville, han visste om att han tog över efter kanske världens mest omtyckta ägare eh, och ha, hade liksom en jävla uppförsbackare att jobba i och då ville han tillfredsställda fansen med de här stora namnen. Han ville visa att jag är här och satsar. Jag kommer inte ta mjölka pengar av klubben. Och jag tror det var den approachen som han visade under första året för om man tittar på hans basketlag, eller baseballlag, ursäkta, så har de ju nästan alltid efter approachen att vi signerar de unga stora spelarna på långa kontakt. Så det här är ju någonting som spelar eller Dodgers eh, eller speglar eller väl, Dodgers väldigt tydligt. Och där är ju Bowley väldigt eh, involverad. Så eh, det är svårt att säga vad han... Alltså det ena eller det andra, men jag tror väl att det, det kommer att bli bra på sikt om vi bara låter skutan fortsätta rulla ett tag.
2: Ja, och man sakta lite det där gamla fotbollen att tränarna hade mycket mer att se till om <laughs> spelare, för vissa klubbar jobbar på det sättet, men andra jobbar mer, att den är de som just jobbar med rekryterier ska sköta alla försäljningar och köpa och så träna mer för att ta hand om det laget man har med. Jag menar, när Abrahamic tog över med klassiskt Mourinho här och bransch. Ja men äh, Ronaldinho honom. ta hit droppa. Köp, prata inte, ta in droppa. Det vad liksom, blev det, det blev liksom ett av de bästa i klubbens historia. beslut. att köpa in droppa. Och det där måste alltså så här, de här tränarna, jag vet inte, har inte så mycket att säga egentligen. Han fick ta hand om det här han hade och Han, spelade, han fick inte ens plats i omklädningsrummet. och någon fick sitta utanför och det Ja det har varit lite olika och som säga de sitter med olika visioner och ägarna och det är bara det jag tycker för mig är ju svaget svaghet att man inte riktigt har jobbat åt samma håll att det har varit lite som olika försökskaminer, hur man vill testa sig fram men det är liksom det är ingen riktig källsingenklubb som är kända för att testa sig fram utan att det, ja, att det blir konsekvenser av det så att det är också det vi ovarnar vid att det blir så konstiga beslut och inte så strukturellt. Det har varit med är man dålig så och man. Nu är det mer att, ja, det köps lite här och där, vi testar oss fram. Det... Så får vi se det gå lite. Så var det tycker jag.
0: Ja, en grej med just det Vi har ju pratat om det. Det finns utroliga negativa aspekter med det, för då sitter man där med en trupp som är formad efter Conte-spelstil och så drar Conte och så, så kommer jag ut. Och, så är det, ja. så är det. Men jag tänkte lite på det här, Samuel. Och jag, det här har varit en del av eftersnacket och det är egentligen någonting jag vi prata med om alla. Om Vi kommer tillbaka till matchen men ni får helt enkelt acceptera att vi tar sådana här utsvängningar för de här tankarna föds ju efter en sån här match. Så ja, det får bli så men mycket, en stor del av eftersnacket ehm, jag vet att han, vad heter han Jamie Redknapp pratade en hel del om det också. Jag vet inte vem jag ska rikta frågan till men ni som, ni som reagerar får helt enkelt ta det. Men det här med att det finns en väldigt stor risk med att sätta unga spelare på väldigt långa kontrakt också just för att de inte kanske känner den här moroten av att prestera utan fan jag har mitt liv säkrat i sju år här och att det kan leda till att man inte kanske gör det här lite lilla extra på träningen eller så eller speciellt om man inte är speciellt nöjd med situationen eller laget eller någonting med staden eller lagkamraterna, det kan vara vad som helst också i privatlivet som gör att ja ah, vad fan jag vet inte, äh. Du vet, jag har ändå sex år på kontraktet här. Fan, jag är klar. liksom Min, min familj kommer ha mat på bordet eh, och mina barnmån kommer också ha mat på bordet eh, liksom utan problem. Finns det en, en stor negativ aspekt med de här långa kontrakten som vi kanske inte riktigt har eh, behandlat här riktigt i, i podden ännu?
1: Jo, men det är klart att det är så. Jag, jag tror att det ligger mycket där att man känner en slags säkerhet och eh, en rättnad som kommer efter det och problemet är också att de om spelare sitter på eh, långa kontrakt som gäller för en miljard år från och då blir det otroligt svårt att göra sig om med dem också eh, när, eh, när det är så långa eh, kontrakt involverade eh, så det finns ju absolut en, en negativ Aspekter. För om vi spelar bloppar då blir det SaltSite väldigt svårt att göra sig av med dem som det ser ut. Så att det är ju, ju våldhalsigt. Jag menar, vi, vi sitter här nu och funderar eh, kring om det är vi spelare som inte har det måttet och då är de bara inne på, på att avställa andra året av sina kontrakt. Så att det är ju en, en våghalsig strategi. Absolut.
3: Jag vill investera i potential, och man vet ju aldrig om potentialet uppnås. Det är ju det som är den eh, modiga strategin i det hela. Så alltså, vissa spelare pikar liksom den är 22-23. Eh, alla har olika ut utvecklingsguror, och det är någonting man bör acceptera och inse. Eh, inser man inte det så bör man ta sig en blick i spegeln helt ärligt för att ja men vi alla är olika, och det är någonting som syns i spelare som. Nämnts tidigare i typ Rooney Han pikade inte så här, Han pikade ju under tio år men han var ju helt död När han väl var 30 liksom mm. eh, Och vi ser ju Många av våra spelare som Få fan, vi kommer ju aldrig få tillbaka de pengarna På Wesley Få Han har ju dött korsbandet två gånger Och han har en mega har... ja Det är liksom en jätterisk Med de här kontakten som man absolut inte Kan sticka under stolen med eh, För det är ju det är ju sällan att klubbar och klubbledningar är så dumma som vi att vi investerar miljoner och miljarder i spelare som har ett berikat skadeförslutet och höga löner. Så att generera tillbaka de här pengarna kommer ju ja, vara omöjligt. Mm. Så är det. Det är ingenting att sticka under stolen med på något sätt.
0: Ja, nu visar det sig om att de är så korkade och leker lite i kasino med... Med Chelsea fotbollklubb och ja, det kommer ju också med en hel andra eh, ja, men så här negativa konsekvenser i och med att eftersom vi sitter på den här FFP, alltså han har ju, Balja har ju lekt med liksom FFP och försökt komma runt de här reglerna och det har ju lett till att vi då kommer behöva också bli en säljande klubb då om vi inte heller kunna generera den intäkten som behövs för att täcka de här eh, långa, Eh, aborteringarna egentligen, Samuel, och det är, det, eller, det är ju det som blir risken då med vår fina akademi som vi länge inte har vilat på. Det ska vi absolut inte stå här och säga, för det har vi inte gjort länge. Men den känslan som många, den återuppfunna kärleken som många kände eh, bland supporterna då med Nellab.com och Miss Mount och Rich James vi kommer ju se betydligt mindre av det eh, så och om vi gör det så är det mest för att öka deras värde för att sedan eh, sälja dem.
3: Ja, det är så är det. Alltså det är inte jättemycket mer att säga om det och nu har jag ändå varit rätt lyckligt lottade och lite skonade med, eftersom att vi inte har varit med i UEFA i Champions League-spel eller Europa League-spel eller Conference League eller vad det nu kan vara för Premier League har ju sin FFP-regler som jag nämnde förra avsnittet, mm. och de ligger väl på typ var det, man får gå minus 112 pund mm. eh, på tre år men eh, UEFA har ju mycket strängare, strängare. där får du ju bara gå minus 50 miljoner pund på tre år eh, och det är ju en jättestor skillnad, det är ju en försäljning av Gallagher i skillnad mm. om, om man ska hålla det eller Matzen och eh, Hall det. så det är klart att detta kommer påverka framtiden och våra framtida produkter det som är tråkigt är, är att i våra produkter så ser man ju något Cobbham-hjärta och de man ser en anknytning till klubben och det här kungsblå som vi efterlängtar så otroligt mycket men det försvinner ju också i samband med de här försäljningarna, så om vi refererar tillbaka till det du sa i inledande avsnitt eller inledningen av avsnittet att du pratade om att vi har hittat in en kille som ska förbättra miljön på cobham i a och så vidare, då är det ju främst a för Cobham har en bra ja. miljö. Alltså mentalitet, det är ju främst A-laget vi pratar om. Det är ju inte ungdomstruppen på något sätt.
0: Nej, det är något slags urholkande här utav Chelsea-fotbollklopps-skäl som pågår framför våra ögon. Och det kanske låter väldigt seende att säga så men det är så det känns när man tittar på det här utifrån. Men för Fredrik ska vi sätta lite sammanfattande ord på den här matchen mycket av eftersnacket snack var just kring det här med liksom ålder och erfarenhet att det var U18-laget eller Liverpool C-lag som slog Chelsea liksom och att i alla fall brittisk media försökte vända det till som att det här är vilken bedrift det här var för klopp och klopp går ut sen och säger att det här, det här är den äh, bästa titeln jag har vunnit på 20 år äh. Jamie Carragher säger mitt under matchen att Klopp kommer ställa den här bucklan jämte sin Champions League-buckla eh, liksom för att det betyder så mycket. Eh, ja, vilken, vilken sammanfattning väljer du att
1: göra av den här matchen? Nej, men Det är ju det att eh, vi hade många chanser att eh, avgöra det här under 90 minuter men gör inte det och sen så väljer vi då att eh, backa hem mot ett eh, eh, lag Fullt av tonåringar och det satt sig. Det, det är inte än så som jag ser det. Vi, vi hade chansen, tog inte den och sen så gick det som det gick för att vi av, av vilja eller av helt enkelt avsaknad av, av uthållighet och det är om vi får betala priset för det. Jag undrar bara hur det kommer sig att vi inte orkar mot ett lag som hade match senast i onsdags och är det inte just för sådana här stunder som vi tränar så extremt hårt och det talas om att, om att laget ska ha mest fit i Premier League om vi ska kunna springa hur mycket som helst det visar vi är att av någon anledning så är vi det, det trötta daget men för att för att göra en precis sammanfattning återigen, vi hade chanser om 90 minuter tog in till den och sen så får vi inte betalt för att vi försöker försvara under förlängningen
0: mm. Vi blev helt enkelt offer av Klopps turnétåg här. Då vi blev, ett, vi blev en hållplats helt enkelt. Det är så det kommer summeras utifrån tyvärr. Så, ja, och det är jobbigt att vi behöver reducera oss till det. när Vi hade, vi hade egentligen öppet mål. Och det är inte första gången det här laget har presenterats guldchanser och ja, men öppna mål mer eller mindre men inte tar dem riktigt. Så, ja, det är lite måndag hela veckan. Förhoppningsvis så kan det se lite bättre ut mot Leeds eh, Linus Som vi ska gå in på här tycker jag För att någonstans så är det, jag tycker det är jätteskönt Att vi får en match ganska tidigt här nu då det ska ju spelas onsdag kväll va om jag inte missminner mig eh... Nej men bra att få en match tidigt här för att eh, få bort den här negativa känslan Så fort som möjligt egentligen
2: Jo så är det det är återigen en viktig match och vi vet att det är valiteten mellan Chelsea och Lins genom åren. Så det blir en fräck batalj. en uh, Empadou kommer tillbaka till Stanford Bridge. Uh, Empado är en, en skön lirare som verkligen har vuxit med Lids under säsongen. Och jag, jag har nog aldrig kollat så mycket championship fotboll som jag gjort den här säsongen. Och det, är sån, uh, det har nog mycket med att göra att jag uh, saknar liksom den här brittiska... Ja, men det är ju stämningen på läktarna, det, det får du verkligen i championship och i fredags fick du verkligen det då det var Leeds mot Leicester. Mm. Eh, och Leeds går och vänder den här matchen. och Alltså, det är alltså den stämningen var så väl Eller roda Det var fan vad fräckt det var. Men eh, de ser ut som eh, för mig är det ju Leicester och Leeds som är de mest självklara. Sa 15, inte långt därifrån. Och det säger ju också en del om just Premier League och Championship idag. Att kanske är de tre lagen som åkte ner som går upp och de tre som vi gick upp i Premier League och ner direkt efter. Och det säger någonting också om kvaliteten med pengarna att göra. Men eh, tillbaka till Leeds så har de ju otroligt många fina spelare. Jag tycker Gnonto. Mm. Vi har Summerwill som har verkligen exploderat i championship-fotbollen. Vi har en Daniel James med sin fortsatta speed. Vi har en Perrault som de värvar in från Swansea. Och en fin anfallare. Vi har på Patrick Bamford. Alltså det finns en hel del i det här laget och just att de, nu är det ju vi som har hemmaplan, vilket jag tycker är väldigt tur. För hade vi haft den här på bortaplan, vi vet hur vi har reagerat på när vi har spelat på Anfield, när vi har spelat på Newcastle bland annat. Vi har ju inte kommit upp i nivån, mycket på grund av, jag tycker att ja, atmosfären har nog påverkat oss och att pressen igen, alltså att psyket inte riktigt var vara med oss, jag tror att det här är ett bra läge för oss att, ta den här matchen på hemmaplan och gå vidare för ja, det som Temes precis sa, det här verkar bli en väldigt viktig match för eh, på, och kan ju vara en ganska avgörande match men jag tror att vi ska inte underskatta det här laget för de har kvaliteter i mina ögon som är bättre än eh, bottenlagen i Premier League just nu de kommer eh, definitivt ta sig tillbaka och eh, göra det bra nästa säsong för de har en jävligt stabil trupp som eh, som lovar för mycket det är helt otroligt också vad Daniel
0: Farke har gjort med det här. Mm. Du kanske kan ge lite mer ljus på det för alltså de, har inte, alltså de har inte förlorat en match sen 29 december. De har inte förlorat en match i åren. Eh, och sen 29 december har de alltså bara spelat lika en gång och det var mot Plymouth i fa Cupen Annars har de vunnit alla matcher.
2: Nej, precis. Och det är ju det som har gjort också att de har ju verkligen tagit fart här nu och ser ju ganska... Ja, men de, de är svåra att stoppa. Sen i Ipswich då står ju på 72 poäng båda lagen så den här andra platsen blir väldigt spännande att följa. I AI så 15 så smyger med lite sen är det ett väldigt stort hack ner till de andra lagen så det är, Så de vill nog försöka fokusera på att försöka säkra den platsen för nu gjorde det att gapet till S, det blir ju bara på sex poäng tack vare att man har kommit upp i den här jävla formen man har funnit sig i och att... Eh, spelare till exempel som Summerville som inte riktigt i Premier League kom upp i den nivån som de hoppades men har i Championship gjort 15 mål plus 9 assist mm. i år och det är en tuff liga och det är väldigt bra siffror från hans sida så jag tror att vi kommer få det, de kommer nog köra Alin såklart för de ser också möjligheten till att kanske få med ett omspel och får de med sig det då blir det en jävligt tuff bortamatch för vår del så det är nog viktigt att vi sätter våra lägen. För annars så äh, blir det nog tufft för vi vet att Leeds har kvaliteter som vi inte ska underskatta på något vis. Nej, det tror jag verkligen inte de kommer göra.
1: Fredrik? Är det inte i samband med kvartsfinaler som möjligheten att om spel försvinner och det spelas förlängning och straffar. Jag har för med att det är i i Är det kvartsfinal nu eller är åtta nu?
2: Ja, det har är... det, det lite... jag faktiskt inte på. Men ja, i så fall så börjar inte oroa oss för det. Men ja, det... Vi får... jag tror det är åttondel är det nu. Om de är. Ja, vi får göra någon snabb googling här
0: medan jag vänder mig till Samuel då och frågar... Vad är din uppfattning om Daniel Farke som, som tränare och det och det du vet? Har, jag vet inte hur mycket du har följt honom som tränare. Ja, det var ju en stund där han, det var lite halvt utskrattat med, med vad han försökte göra i Norwich. Men ja, Daniel Farke har verkligen visat att han, han är en kapabel tränare.
3: Ja, ja, absolut. Det är en skitlig tränare och han, alltså, han har ju... Han har ju lite av den här gegenpressen han har lite av den här Guardiola-inspirationen han har en filosofi han står för och som han alltid ja, men känns lite ovillig att förändra lite som kompa, nu ser vi i dagens Burnley eh, men eh, ja, med tanke på spelmaterialet spela Leeds har så passar det ju dem jättebra att spela på det här sättet, de visar sig jättestarka och Farka är ju en excellent tränare just på att Anamma de här unga talangerna och utnyttja deras vilja att visa sig eh, många av de här spelarna har ju absolut chans till att få stora eh, flytta liksom eh, somewhere som vi har varit inne på ser ut att bli ligans bästa spelare eller utnämnt till det eh, när det väl är dags och jag menar Glenn Kamara är ju egentligen Alldeles för Sveriges spelare för spelar för i Championship och liknande med Jorginho Rotter men eh, det är ett jävligt bra lag med väldigt mycket spännande Talanger som drivs av en Tränare med en stark Filosofi
0: Han kan vara väldigt skön också
3: ja, Skön media presence
1: Nej det är alltså Inte kvartsfinalen Det som tog fel Vi kommer till kvartsfinal Om vi Om vi vinner den matchen Mot Leeds Trotsfinal Mm Ja, det ska bli ett oerhört
0: intressant test och ja, intressant Linus, vilka spelare, ja, är det någon spelare du, du, du saknade från bänken kanske som ska få en chans i den här matchen eller är det någon du från startälvan i söndag som du vill <hälst> helst se
2: bänkad nu på onsdag kväll. Alltså som sagt, vi gör ju inte en katastrofal match. Det är många spelare som, visst det är en elare som undervisar. Jag tycker inte Störling borde starta. Eh, och sen tycker jag att vi... Jag gillar när man försöker spela upp en elva också. Eh, och hade vi suttit i de här lägena så kanske vi hade stått där med liga titel och lyften. Och så hade vi varit helt underbart. Och så, nej nu kör vi på den här elvan. Och visst, jag tycker att De Sassi gör en del sämre in. in eh, ingrepp i den här matchen. Men sen ja, han gör ju också fina tacklingar och det är så sån jag tycker att han får fan fortsätta spela med Coldwell. Jag tycker de två faktiskt ska fortsätta få bygga ett förtroende till varandra och också faktiskt få chansen till att eh, få bilda mittbacksbar. För det har vi inte fått på lång tid nu. När två mittbackar faktiskt får spela match efter match tillsammans. Mm. Så varför ska inte de få fortsätta bara? För jag, jag ser inte att vi skulle förlora någonting på det. Eh, och sen, eh, ja. Får vi se. Eh, det blir lite då och så igen. Eh, eller om man laborerar om det om att man bänkar så, kanske. För då tycker jag får oförskärpt mycket skit efter den här matchen. Speciellt på Twitter. Där eh, Jag tycker att han gör en hel del bra saker i den matchen. Visst han gör en jävligt dum tackling men överlag tycker jag att han sliter väldigt mycket. Han vinner en hel del boll på mittfältet så eh, jag vill att han fortsätter också att få chanser på start.
3: Ja, jag håller med jag tycker att tycker jag ser att få är mycket skit. Alltså, Han täcker ju ut för både sig själv och för ens. Det är ju ett jävla hästi man gör sen så mycket av de missalpassningar han gör är ju ut till Gust som ibland bara tappar huvudet och tappar ut den till inkast. Alltså, det är svårt att klanda honom för de där sakerna. Ja, jag håller med om att det är en iotappling han gör i mindre minuterna som gör att gröven bara skadas och det är ju ingenting som vi kunde om att vi hade lite fly att vi inte. Att inte det blev en gud, ett gudskort ens Nej, Det är ju egentligen ett, Alltså det är potentiellt rött, så är det ju I dagens fotboll så, mm, men,
0: men, äh... men, men är det prislappen lite Som kanske stör till det Tror du för många? Ja,
3: Jo, absolut, men i så fall finns det ju Absolut andra spelare som man bör kritisera än där, jag tänker Exempelvis Mudrik, och om man tänker på sikt Så Störling ligger liksom 350 000 pund i veckan han, han är den dyraste spelaren vi har Bara på lönen liksom, så ja. Lägger man samman lön och transfersummar på Störling så kommer han upp i ungefär de summorna som se har. Och eh, han är ju alldeles för ojämn. Och jag tycker att han bör få av bänk och att man kanske eh, behåller rätt mycket av det andra. För det här är en viktig match eh, och det finns inte tid för experiment. Utan vi behöver ändå sätta en stomme som ska klara av ett ja. högt tempo och eh, slåss för viktiga poäng.
0: Jag kan gärna vilja se bara från start faktiskt få lite fler minuter i, i honom, men en spelare som Kasadej, jag vet inte riktigt varför han inte var på bänken, det är det någon som vet varför han inte, hade det hänt någonting på någon träning eller uppvärmning eller någonting eller någon som vet?
3: Nej, jag lyckades inte heller läsa mig till någonting sånt där jag funderar på om han har spelat för eh, Lester eh, eh, men det kan han ju inte hunnit eh, gjort så Ligligt. att han inte fått så att det kanske är att han inte får tävla bara för att han det inte ha, på bänken.
2: Det kan han nog ha gjort,
0: va? i den här Är man liksom kapptide då?
3: Ja, jag tror att det finns en risk att det är så men det kan jag inte utlåra på något sätt. Mm. Eh, mm. Men det hade det väl typ den enda förklaringen det var varför han inte som var på bänken för han gjorde ut ganska piktig inopp när han var i mm. senaste matchen. Ja, mot City, ja, det tycker jag också. Ja.
0: Uh, men uh, det ska ju nämnas att vi hade ju Billy G och Jimmy Taur Reinen då, Tauri Reinen Förlåt alla finska lyssnare uh, Thomas Engstrand då, bland annat uh, På hur det uttalas Men uh, ja, vi hade ju några ynglingar då Alfie Gilchrist var ju också som sagt på bänken uh, Men uh, lite chockande att inte se Kassa dig där Men uh, mina vänner, jag tycker vi Går till uh, det här uh, segmentet då Som jag har sett fram emot I Chelsea Heaven och Chelsea Hell, om ni inte har något annat att se om den här FA Cup-drabbningen mot Leeds på, på onsdag. Nej, nej, då kör vi på det. Eh, vem ska vi börja med? Temes, ska vi börja med din Chelsea Hell, kanske?
1: Ja, det är förlängningen i sin helhet hur vi kontinuerar.
0: Ja. ja, det är totalt. Du behöver inte ens utveckla det. Vi har gått igenom det redan. Eh, Samel din Chelsea Heaven
3: Min Chelsea Heaven på oh, Jag håller på att vela lite mellan två Så jag är lite svårt att bestämma Men jag tror nog jag väljer eh, Matchcoachningen de första 90 minuterna Alltså mm. för att Dra lite i kontrast med, med Savid, eh, jag tycker att vi gör en Ram match eh, Och vi bör vinna matchen efter, Över 90 minuter Mm
0: någon vi verkligen inte har pratat med, det är ju en och Han var ju totalt osynlig när han kom in. Ja. Mm. Vi måste väl prata lite, en kuk. Är det inte dags att han får lite Chelsea-podden by CSS-gnäbb? Jo, det är det. Men ja, Linus, Samuel, Fredrik, någon av er, går på någon liten rant här, för det är väl dags att han han måste komma in i matchform snart.
1: Ja, men det är det. Vi måste börja spela honom från start. Vi har tagit det väldigt lugnt med återintroduktionen till laget, men nu måste han få starta och göra några 19-minuters insatser. Men för att, för att prata om det han uträttar när vi har spelat så är det ingenting han har uträttat förutom det här målet på Anfield som var väldigt snyggt. Mm. Han kom in helt fel i matchen igår och utgör inte något hot överhuvudtaget. Men det är, det är dags att starta nu så att han får komma in i matchform. Ja,
0: hoppningsvis startar han mot Leeds här på onsdag. För det var jag reagerade lite på när Samen sa matchkortning. Jag tycker inte, okej okay, vilka byten gjorde vi så ja, En Konko 67 minuten, en och spelar han. Nästan så kändes det som eh, faktiskt... Eh, Linus, din Chelsea-Hävel? Eh,
2: för mig är det att Petrovic är eh, i mina ögon nu första målvakt. Ja, det är min med faktiskt. Ja, det är klart för mig nu. Jag tycker det går, alltså, bland, alltså en räddning, den är lite konstig men jag fan gillar den här boxaren när han slängde sig samtidigt. Han fick <laughs> en väg den jävligt långt. Ja. För eh, hade Kepa gjort det så hade det gått ribba in liksom. Men eh, överlag så tycker jag att han eh, om vi Ta bort hans fruktansvärt dåliga spel med fötterna emellanåt. Så har han en hel del pondus in i straffområdet. Jag älskar oss, den här killen som har gått från MLS-fotboll till att spela Premier League. och ja, Få stå i en final för Chelsea, det tycker jag är en fräck resa. Och jag tror att han eh, kommer bara bli bättre och bättre. Och så eh, blir det försvaret lite mer sexigt också. Med fokuseringen där så tror jag att det kan bli riktigt bra för mig.
0: Ja, det är också han som min Chelsea Heaven faktiskt. Jag tycker det känns stabilt, han ja, är en bra match faktiskt. Ja. Han är en av de spelarna som man kan verkligen hylla efter den här insatsen. Nu går absolut inte klandra honom på hörnan heller. Så nej, det känns bra att han är vår etta och att Sanchez fick vara på bänken. Jag tyckte det var en tydlig markering med. För är man på bänken så är man ju spelklar. Ja, jag tycker att han, han är tydlig etta ettan nu, jätteskönt. Mm. Fredrik, din Chelsea Heaven?
1: Jag skulle också kunna utnämna Petrovic men någon annan som jag tänkte på är Nicholas Jackson som mm.
0: bra match, som,
1: som i det tysta gjorde en väldigt uh, bra insats. Uh, han fick ju uh, den tacksamma uppgiften att uh, att du legera mot uh, Van ICO-kvalitet vilket absolut inte är lättaste men han uh, han utgjorde ett ständigt hot där och och trots att man liksom, uh, inte alltid finns där i um, avgörande sekvensen så, så gjorde han det bra. Och det blev ju en, en markant skillnad när han gick utifrån vad han ägde för uh, en konkurs som vi precis pratade om. Så jag, jag tycker att han i det sista gjorde en bra match mot att få mittbaks
0: Ja, nej, men det håller jag verkligen. Och eh, en kunko fick ju komma in för Störling istället. Det var ju Modric som eh, byttes in där istället för Jackson i 19 minuten. Eh, så var det. Att Modric gjorde också en dålig insats där. Ja, eh, min Chelsea Hell, nu har du behandlat dina, Fredrik. Så jag går vidare på det negativa då och pratar i Chelsea Hell. Och det är ju lite på samma spår som du var inne på, Fredrik, det här med förlängningen. Men jag har valt att döpa det till att vi är mentalt fragila. Det känns som att om vi inte sätter första eller andra chansen så kommer det till men det påverkar spelarna alldeles för mycket känns det som genom tv-rutan att istället för att tro att ah, men det kommer ett fjärde chans eller det kommer en femte chans så det ser ut att påverka spelarna och det är liksom hänga huvudet och ah, men du vet med lite blame game och fan du borde ha passat eller så sådär det, blir... det skapas en osäkerhet i laget och den här bristen på självförtroende blir väldigt tydlig om man inte sätter eh, de här chanserna som, eh, som det bjuds på. Så ja, ja det, det här laget är mentalt eh, väldigt ömtåligt. Det, det är min Chelsea, Chelsea hell.
2: Linus? Ja, jag är inne på samma spår. Jag döpte det till ett psyke som är mjuklas eh, Och det är ganska passande. det Den bara smälter under matchens gång, den börjar hel och sen blir den bara, så alltså, har du hela glassen i näven och i hela bilen, sen. nej men det är det är ett stort problem som vi har tryckt på den hela säsongen egentligen och det visas ju sällan tyvärr att de här spelarna besitter något slags psyk ja men liksom här och nu i en sån här final då att det, mm, det finns en hel del att jobba på rent mentalt där
0: men. mm. mm. ja verkligen Samuel, då tar vi din Chelsea i helg. Jag väljer att avsluta det med negativt här.
3: Jesus, jag hade sju olika att välja när jag skrev upp dem. Oh. Eh, så det är lite svårt att... Eh, Bra att vi sparar det till sist då. Ja, precis. Ja. Men eh, om jag får välja ut två, är det okej? Okay? Ja, kör då. Eh, då är det zonförsvaret och fasta. Eh, det är något som inte fungerar uppenbarligen. Eh, vi släpper in otroligt mycket mål på fasta och det är någonting jag har pratat om typ hela säsongen eh, sen jag blev en del av panelen här vid och det, det här målet går ju inte att klandra Petrovic på, eh, för men vi släpper in fler mål på fasta när Petrovic är i målet alltså det är ett faktum eh, och det är ingenting man, men som sagt, det här gången bör man, te, bör man definitivt inte klandra honom Sen så den, min absolut starkaste kritik är ju egentligen hur Chelsea-fans anamma den här brittiska propagandamedien eh, som förs mot klubben. Alltså att ja men det här Gary Neville, det han säger om eh, billion pounds, botteljobb, eh, att det är så många Chelsea-fans som tar åt sig det och liksom retweetar, och bara det här håller jag med om bla 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 bla. bla. Alltså det finns ju bakomliggande orsaker. Ni behöver inte tänka så jävla ytligt. Alltså, ge det ett förv till eh, och Tänk över situationen. Jag förstår att det är frustrerande, men kommer igen, vi är ändå vuxna människor.
0: Ja, det får väl vara de sammanfattade orden som sätter punkt för detta avsnittet. Vi försökte hålla detta lite kortare. Jag hoppas att ni uppskattar att vi kan vara lite så? Men ibland kommer vi bjuda på ett längre eh, samtal och eh, blir det så att eh, Pochettino inte överlever onsdagens FA-kuppdrabbning mot Leeds så kommer vi, absolut kan vi lova att spela in en akut akutpodd på torsdag eh, om eh, vad fan det är som händer men vi är inte där än så länge utan det är fortfarande måndag för oss när vi spelar in och vi ser fram emot att eh, krossa våra rivaler från Leeds eh, på onsdag då, som sagt. så stort tack för att ni har lyssnat på detta, detta avsnitt av Chelsea-podden Gillar du vad vi gör och vill vara med och påverka innehållet i podden så gå in på vår Facebookgrupp som heter Chelsea Podden by CSS just eller vår Discord-server. Jag kommer länka båda de här grupperna i poddbeskrivningen som vanligt. Gå in där, det är gott snack och ha en bra community. och Vill du skriva av dig så är det perfekta ställen att komma åt. Ett annat sätt att eh, vara med och bidra till Chelsea Supporters Sweden är att gå in på våra svenska fans eh, där du kan gå in på svenskafans.com-england-chelsea där du kan ta del av matchrapporter, analyser eh, matchbetyg eh, krönikor skrivna av vår duktiga redaktion på CSS. Eh, stort tack återigen för att ni har lyssnat på detta avsnitt och stort tack till min fina panel återigen och vi hälsar Eh, Viktor en trevlig skitsemester och eh, en glad vecka till alla er eh, blå där ute. Keep the blue flag Fly in high.